0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. 1959,
1: iniciamos la historia del periodismo radiofónico en la República Dominicana. Más de 60 años haciendo radio de calidad. Hemos crecido y evolucionado pensando en ti. RCC Media, radio, televisión y plataformas digitales. Más información, más interacción y mucho más entretenimiento. RCC Media, la más amplia red de medios de la República Dominicana.
2: Sol 106.5 se ha trasladado hasta San Cristóbal en el día de hoy. Eh, estamos en el restaurante Buen Gusto en la ciudad de San Cristóbal que nos ha acogido para llevar esta transmisión especial de Solo para Mujeres, manifestando nuestra solidaridad con eh, la gente de, de San Cristóbal. En el caso nuestro, hemos eh, preparado una producción en la que tendremos bajo nuestra responsabilidad el llevarles a ustedes la información del equipo que no se ve ¿qué hace el equipo que no se ve? Eh, bueno, pues eso es lo que nosotros queremos ver en la tarde de hoy, sobre todo nosotros queremos trabajar y hacerles ver a ustedes el trabajo que se está haciendo en salud mental y en prevención de riesgo. Vamos a darles la bienvenida al momento que agradezco la aceptación de esta invitación que fue hecha de manera muy rápida para compartir con ustedes a la doctora Elizabeth, Ana Elizabeth Ruiz, médico-psiquiatra del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. Doctora, otra vez, ¿cuánto tiempo sin vernos? <risa> ¿Cuánto tiempo sin vernos? Porque estuvimos aquí el miércoles pasado bajo las órdenes de, de la doctora Ruiz, la licenciada Limbaña Carramán a la lista del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, el licenciado Luis Osoria Lara, encargado de Prevención de Emergencias de la Dirección de Gestión de Riesgos del Ministerio de Salud Pública y… Algo muy importante es que nosotros esta tarde está el doctor Máximo Canela, gestión de riesgo del Ministerio de Salud Pública. Vamos a escuchar con mucha regularidad gestión de riesgo, gestión de riesgo, gestión de riesgo, gestión de riesgo. Nosotros estuvimos aquí y ya les explicaba, ¿Cómo se articula esta intervención del equipo de intervención en crisis de, eh, de la Universidad, de mi alma mater, la Universidad Iberoamericana, UNIBE? Esto se articula con una solicitud de, del Departamento de Salud Mental, de Salud Pública, que dirige la doctora Ruiz, y entonces nosotros venimos, intervenimos, intervenimos con una intervención que se diseña específicamente para la necesidad del evento que se haya producido. Yo particularmente puedo decirles que para mí fue interesante enterarme de qué es lo que ocurre en los famosos hospitales móviles. ¿Qué hay ahí adentro? Porque a menos que usted haga una solicitud de servicio, pues usted no sabe, usted cree que lo que hay ahí es una carpa y en esa carpa lo que hay es como una especie de almacén. No, eh, pero también pude enterarme de qué es lo que hace el EMT e RD que en inglés son las siglas de Emergency Medical Team, que es en, 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 español, en español el equivalente de medicina, equipo
3: médico de, emergencia. equipo
2: médico de emergencia. Entonces, eh, ¿cómo se llega?, ¿Cuáles son las categorías? ¿En qué categoría estamos nosotros? ¿Cómo se sube de categoría? ¿Qué, ¿Hasta dónde alcanza la categoría que ustedes, que nosotros tenemos? Entonces, quisimos hacer este programa en el que tengamos información de todo este equipo que se engrana para poder dar soporte en situaciones de de emergencia como la situación que estamos viviendo. Estaremos estableciendo contacto también con el doctor Marcos Núñez y con el doctor Núñez estaremos hablando sobre las, los grados de las quemaduras, cuáles son los grandes riesgos a los que se exponen eh, los quemados en su proceso de evolución y también eh, estaremos conversando con el doctor Jorge Santiago, el doctor Santiago, médico psiquiatra, que es nuestro soporte. Psiquiátrico desde, desde México para saber cuándo hace falta la intervención eh, farmacológica en casos de las de los familiares y los sobrevivientes, con miras a adelantarnos a la posibilidad de ante un mal manejo, la posibilidad de un síndrome de estrés postraumático. Pero también lo que hemos hecho, particularmente con el grupo de UNIVE, estuvimos interviniendo a médicos y al personal de primera línea en el pasado miércoles en el hospital... Eh, Juan Pablo Pina y pudimos trabajar con ellos que nos contaran la historia porque hay una máxima en psicología que dice que las únicas emociones que curan son las emociones que se hablan y esta carga adrenalínica de, de este personal los hace llegar a un punto donde pierden el contacto con el cansancio y de buenas a primeras bueno, ese personal se quema que es como se dice en, en nuestro argot, ese personal se quema. Entonces, un poco para saber cada qué tiempo se hace este relevo, cómo se hace este relevo, todo esto que tiene que ver con las emergencias, con la gestión de riesgo y con la parte de salud mental. Algo que está ocurriendo es que hoy, y con esto nos dará más detalle la doctora Ruiz, hoy están entregándose. Los cuerpos, ya Elena Sif está haciendo la entrega de los cuerpos. Entonces, cómo están dándosele soporte a estas familias. Así que a grandes rasgos, Cristal, bien, Ámbar, bienvenidas. A grandes rasgos, esa es la tónica de nuestro programa en la tarde de hoy. Esto que se vea, esto que no se ve y es gente que hace un gran trabajo. De entrada yo les puedo decir que me quedé muy gratamente sorprendida de las instalaciones del hospital Juan Pablo Pina, muy gratamente sorprendida eh, y es un hospital que no quedó por debajo con, con insumos y lo que pudo haber en un momento lo que pudo haber en un momento determinado fue esa solidaridad que caracteriza al dominicano se puso de manifiesto en los médicos que llegaron desde todos los puntos de de las cercanías y puntos no tan cercanos para saber cómo podían ayudar frente a una catástrofe de estas dimensiones que para nosotros en nuestro país es una catástrofe de es una catástrofe de grandes dimensiones. Cómo se maneje tiene mucho que ver con los resultados a posteriori en la parte emocional de las personas que están siendo afectadas. Y esto, es, sin lugar a dudas, representa un representa un duelo colectivo, socialmente. Estamos viviendo un duelo. Usted siente como un ambiente enrarecido. Se siente algún nivel de pesadez. Aunque yo miraba, en algún momento yo miraba por la ventana del Pina y yo decía, y la vida sigue. Y la vida está continuando. Y hay gente que está yendo al mercado. Y hay gente que está yendo al colmado. Y hay gente que está yendo a la farmacia. Y hay gente que está trabajando en su casa. Porque la vida continúa, independientemente del peso del fardo de una experiencia de esta naturaleza. Eso es lo que pretendemos compartir con ustedes en la tarde de hoy. Estamos en San Cristóbal y esto es solo para mujeres. Les invitamos a que nos acompañen a lo largo de nuestra transmisión. Igualmente a nuestro al final de nuestro programa nos acompañarán. Estaremos dándole la bienvenida a los compañeros del Sol de la Tarde que también estarán haciendo transmisión especial desde este Restaurante Buen Gusto en San Cristóbal. Eh, que, doctora, bienvenida, eh, gracias, gracias nuevamente, ¿Qué, ¿Qué hace gestión de riesgo en lo atinente a, a intervención en este tipo de crisis?
0: Bueno, la parte de, de riesgo sería el eh, licenciado... La parte sería, de cuidado mental. De, bueno, entonces... Desde el, ¿Cómo punto intervenimos? De, eh, desde el punto de vista de salud mental lo que hacemos es una coordinación, eh, una coordinación eh, con el Servicio Nacional de Salud con las direcciones provinciales de salud y con los organismos eh, que son colaboradores, que son de apoyo, por ejemplo, como es UNIBE, las universidades, el colegio de psicólogos. Eh, todo ese grupo eh, es, se coordina para una respuesta en el lugar donde ocurre el evento. Eh, nosotros lo que hacemos es que dirigimos, ¿verdad?, la intervención va dirigida uh -huh. A una intervención de primera ayuda psicológica, intervención a nivel de la familia, intervención en el acompañamiento a la familia en el reconocimiento de cadáveres, intervención que va dirigida a los equipos de, de apoyo, los equipos de rescate y la intervención que se hace con los niños eh, en las escuelas, con los niños con los padres. Entonces, todo lo que nosotros hacemos es una coordinación. Este El, el señor ministro y la dirección de gestión de riesgo, usted uh -huh. ve que nos han habilitado lo que es un hospital uh -huh. eh, móvil enfocado solamente para apoyo psicosocial. Entonces, nosotros coordinamos ese apoyo recibiendo las personas que necesiten ser escuchadas, eh, que necesiten hablar de su experiencia cuando est han estado frente a un evento de esta naturaleza. Eh, específicamente estos eventos, que son eventos no puntuales, que usted no lo está esperando, uh -huh. entonces tienen un impacto mayor, no solamente en las personas afectadas, sino en toda la comunidad. Fíjese que usted habla, usted habla de lo que es un duelo eh, a nivel nacional. Es un, duelo, es un duelo colectivo. Un duelo colectivo, porque realmente eh, yo sufro eh, cuando tú estás en una situación de esta naturaleza que ha impactado tanto la vida humana. Ha impactado lo que son eh, la infraestructura de tu de, la, de tu vivienda, lo que te da seguridad, ha, tu empleo, ha, ha impactado tu empleo, tus ingresos, tu, tu cotidianidad. Tu ingreso ha impactado en sentido general toda tu vida. Uh -huh. eh, entonces eh, todo lo que es nuestra atención va dirigida a dar respuesta a esas necesidades de la población en un momento de emergencia como lo que estamos viviendo y desastre.
2: Qué pregunta, tanto acepta, doctora. perdona. ¿qué, okay. qué tanto acepta la población esa propuesta. Qué tan qué tan fácil eh, les resulta ir. Qué tan confiable les resulta ir por un tema del estigma. Qué tan confiable les puede resultar ir a ese, a ese hospital, a esa área de intervención psicosocial.
0: Bueno, nosotros hemos estado trabajando en el nuevo modelo de atención que se ha implementado en salud pública desde el 2016 en la parte de lo que es el manejo de estigma, de cómo nosotros podemos buscar ayuda sin tener un problema eh, de diagnóstico per se de salud mental, sino que quizás nosotros estemos pasando por un problema determinado y lo que nosotros quisiéramos en ese momento es un acompañamiento. Uh -huh. Nosotros lo que hacemos es acompañar a las personas. Fíjate que nosotros pusimos apoyo psicosocial, Exacto. no pusimos psicología uh -huh. ni psiquiatría. Uh -huh. Por eso mismo, para si alguna persona de la población todavía maneja estigma con ir a salud mental, bueno, pues entonces tenemos lo que es el apoyo psicosocial y las personas lo reciben. Las personas van y buscan ayuda porque entienden que lo necesitan, porque se sienten con mucha aflicción, con mucha tristeza, eh, en estado de shock manejando eh, muchas eh, reacciones emocionales, uh -huh. el evento impacta a personas sanas y dentro de esa población sana también hay personas que son personas vulnerables que tienen una condición de salud mental, pero si usted está sano, usted va a tener reacciones emocionales eh, que se van a relacionar con ese evento eh, que usted eh, eh, de forma traumática le ha correspondido eh, vivir. Entonces, nosotros lo que hacemos es prestar ese apoyo psicológico para disminuir esa aflicción y disminuir la morbimortalidad. ¿Qué significa eso? Evitar eh, lo que usted decía anteriormente, estos eventos posteriores Ajá. con el tiempo uh -huh. que se puedan convertir en un trastorno eh, del estado de ánimo o en un trastorno por estrés postraumático y entonces tener una carga por enfermedad. No todo el mundo que está expuesto a un evento necesita apoyo psicológico, no todo el mundo. O sea, hay personas que tienen mecanismos eh, psicológicos de afrontamiento, que son procesos psicológicos involuntarios que se van a activar cuando uno está en un momento de emergencia, de miedo, por el cual uno se protege. Hay personas que no necesitan este acompañamiento, pero nosotros como sector salud sí le decimos a la población que estamos ta, ta aquí, disponible. que estamos disponibles y que les estamos eh, para acompañarles en todo este proceso y ayudarle a que este evento tan traumático eh, pueda ellos llevarlo de una manera eh, donde no se sientan solos.
2: ¿Se busca casa por casa o, ¿O está abierto este está está abierta, este, está abierto este acompañamiento para que vengan a buscarlo? Esta pregunta es muy interesante porque realmente
0: dentro de la planificación de la Dirección de Gestión de Riesgo está y, eh, ir casa por casa, hacer este levantamiento, eso se está haciendo. Se han clasificado grupos para hacer visitas casa por casa e identificar...
2: Eh, Perdón, cuando usted dice casa por casa, ¿es en el perímetro o con algún registro de las casas donde puede haber familiares afectados,
0: vamos a ver si sí, quizás Osoria me ayuda ese, porque ya se levantaron. hablaron como
3: de un mapa sí gracias uh -huh. eh, y encantado por, por invitarnos a su programa solo eh, para mujeres fíjese como siempre que hay un evento necesitamos cuantificar los daños y se si hace una evaluación de daño análisis de necesidad en este caso de salud eh, y salud mental entonces en, en primer momento lo que queremos saber qué es lo que se necesita okay. y esa evaluación se hace a los centros sanitarios pero también a la población impactada la población puede ser impactada de dos formas directamente o indirectamente en el asunto digamos de eh, psicológico pues puede haber afectación de primer orden la, la víctima de, de, del, del evento pero también de segundo y tercer orden, o sea, los recatistas que están trabajando y el público que está eh, que incluso puede ver en el televisor y puede ser impactado a nivel psicológico pero también a nivel físico entonces en primer momento necesitamos hacer esa evaluación de daño para saber con qué recurso, qué recursos se necesitan para intervenir en el evento esa primera evaluación va en la primera 24 horas okay. pero el punto inicial a las 4 horas ya los tomadores de decisiones deben saber qué está pasando porque si hay un evento un, como un desastre eh, acuérdense que hay sistemas nacionales de prevención, mitigación y respuesta los países le están diciendo a la República Dominicana qué es lo que ustedes necesitan y las necesidades van en base, en este caso, del sector salud, van en base a esa evaluación que se ha hecho. Luego, eso es como un retrato general que se hace en primera instancia. Luego viene una evaluación intermedia, que ahí ya yo determino cuántos son hembras, cuántos son varones, uh -huh. porque las necesidades son diferenciadas. Cuántos son niños, si van albergue. Por ejemplo, si vieran personas desplazadas, van albergue. Pero también ahí yo tengo que ver... Eh, ¿Qué cantidad de sanitario, desde el punto de vista de salud, no? ¿Qué cantidad de sanitario, qué cantidad de agua que está establecido ya eh, en manual esfera, se llama? ¿Qué cantidad de agua debe tener? ¿Cuánta cantidad de baño debe tener por, por la población que está desplazada? Hacia, eh, ¿Cuáles son las necesidades diferenciadas que, que tenemos de bebés, de, 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 de mujeres? Eh, envejecientes, hombres envejecientes, uh -huh. toda esa población vulnerable entonces eh, juega un papel preponderante realizar la evaluación de daño y análisis de necesidad en ese primer momento pero sobre todo uh -huh. en salud mental vas más allá porque tarda hasta meses para seguir haciendo la evaluación porque eh, en meses es que se pudiera presentar psicopatología, ¿no? O sea, Exacto, entonces... puede
2: haber patología en meses, ¿Crees? sin embargo, hay reacciones. Sí.
3: Realmente, sí. este,
0: las primeras 48 horas son para eh, la respuesta en salud, y la respuesta de necesidades básicas. Uh -huh. Entonces, luego de esas 48 horas, por ejemplo, uh -huh. en el día de hoy, nosotros estamos recibiendo uh -huh. eh, mayor cantidad de población para el apoyo psicológico. Okay. Porque las personas, en el inicio, están enfocadas en la identificación de sus familiares, de las viviendas. En de ubicar estuidad, a los familiares. En dónde están. Entonces, uh -huh. esas 48 horas es. Eh, muy difícil que usted eh, reciba a alguien que quiera un apoyo
2: psicológico.
4: Yo tengo una pregunta doctor. A menos que sea alguien
2: que tenga una crisis Yo tengo dos Dios. preguntas,
4: la número uno ¿Cómo está manejando esto el personal de salud? O sea, ¿cómo está siendo afectado? Si están cansados, si ya han empezado a, a, a externar eh, síntomas de, de todo lo que han vivido y han tenido que manejar, porque podemos decir que ya el cuerpo ha bajado un poco la adrenalina y ya está entrando la realidad. Esa es la, la número uno. Y número dos, de esos eh, ciudadanos que han acudido a las unidades a tener el soporte de ustedes, ¿Qué síntomas han presentado? Uh -huh.
3: Doctora, o. tú
2: quieres eh. hacer la primera y yo trabajo en parte de reacciones
0: Sí,
3: fíjese, ya dijimos que hay eh, afectación de primer orden, que son las víctimas, de segundo orden, que pueden ser los familiares e inclusive los uh, respondedores. En este caso, los médicos, paramédicos, el personal Lo que se que llama tuvo... popularmente
2: personal, personal de primera, de primera línea. línea.
3: Sí. Uh -huh. Y sobre todo ese personal que es de la localidad donde se ha el evento. El médico que de aquí, la enfermera que de aquí, porque estábamos nosotros eh, de apoyo, pues somos del nivel nacional, pero habían médicos, enfermeras. Este, eh, bueno,
2: particularmente el PINA, que es un hospital docente, tiene médicos que no son de aquí. Sí. que están cursando residencia no y son médicos que no son de aquí uh -huh. sí, claro. sí,
3: pero hay de aquí
2: sí, sí, sí hay de
3: aquí tenemos de la Dirección Provincial de Salud eh, estamos coordinando actividades, mira y espérate porque yo he perdido un familiar o sea, eh, eh, el que tiene una responsabilidad ha perdido un, un familiar entonces eh,
2: y tiene que salir frente a la responsabilidad Así
3: mismo. sí pero nosotros identificamos su caso y se saca okay. para darle prioridad a, eh, a que pueda atender sus su, su necesidades, necesidad? pero también a que pueda ser intervenido. Y, y ya hubo una intervención donde ustedes participaron, eh, que la doctora Ruiz... Eh, coordinó. Eh, sí, que fue sí. La, la
2: intervención con el personal médico y paramédico de, de, del hospital Juan del, del Juan Pablo Pina. Sí. Pero ya se tiene
3: para todos los primeros respondedores que puedan pasar por esa ventilación emocional. Sí, estamos coordinándola.
0: La, la pregunta, eh, Cristal, es muy interesante. Acuérdate que el evento impacta a personas sanas. Sí. Entonces no tenemos síntomas, tenemos reacciones emocionales. Uh -huh, uh -huh. Y esas reacciones emocionales van acorde. A, a lo que tú has vivido. Es, primero, estoy en estado de shock porque no, no puedo creer lo que pasó. No creo lo que te pasó. Estaba hace cinco minutos en el lugar. Eh, luego viene la, la parte de, en ese estado de shock, la negación de que eso está ocurriendo. La
5: culpa de por qué y yo no.
0: Exactamente. Hemos, hemos tenido muchas reacciones emocionales de llantos, tristeza, este, culpabilidad. Por ejemplo,. Hemos tenido hoy, eh, eh, quizás en esta, en estos días que hemos estado eh, recibiendo para dar apoyo a diferentes personas, eh, personas, por ejemplo, que estaban pasando por un proceso médico, que en ese momento estaban eh, llamando al sistema. Uno, uno para poder recibir asistencia y en ese momento también ocurrió el incidente, entonces manejó dos eventos wow. al mismo tiempo. El de la persona que le dio un infarto agudo del miocardio, por ejemplo, wow. eh, eh, no, es familiar, no es familiar mío, pero yo eh, tuve esa empatía tan grande que lo asumí, llamé y activé el sistema 911, pero cuando estoy activando el sistema ocurre la explosión entonces, estoy manejando dos, dos, dos eventos al mismo tiempo. Entonces, eh, ahí tengo todas esas reacciones emocionales. Eh, se Muere el del infarto, pero también mueren personas alrededor de donde yo estoy. Entonces, es algo muy impactante para eh, el estado emocional de la persona, lo que ve, lo que huele, lo que siente, lo mm -hmm. que percibe. Los traumas anteriores que trae esa persona uh -huh. no resuelto, pérdidas impuntuales que esa persona eh, tiene, problemas incluso de que pudiera estar pasando un duelo eh, de un familiar importante, de un animalito, eh, de algo que es muy importante para la persona… Eh, y que en este momento eh, quizás no lo tienes resuelto y de repente tiene que enfrentarse a todo esto.
5: O el mismo eh, miedo de cuando se reactiva un incendio que la gente piensa y si sí bien otra explosión que vamos mira, a Mira, nosotros sí.
2: tuvimos sí. la oportunidad de conversar con, con médicos que estuvieron en la emergencia y una de ellas comentaba lo que sintió que hasta cierto punto la paralizó, pero que luego pudo reaccionar, eh, reaccionar porque se fue la luz. Sí. Ella decía, entonces, si se fue la luz, puede ser que explote otra vez, puede ser que, que se reactive el fuego. Entonces, ella tiene una relación directa con la interrupción de la energía. Pero también dice que ante cualquier sonido eh, que, que vaya más allá de lo normal, que puede ser que se cerró una puerta, que puede ser que se cayó algo, la reacción es, esto puede ser... Otra explosión.
0: Sí,
2: es, es una
0: experiencia que, que marca, es una experiencia que marca y que en verdad debemos manejar. Por eso para nosotros, eh, el Departamento de Salud Mental, eh, con nuestro director, el doctor Alejandro Uribe, y todo el equipo de salud mental, junto con la Dirección de Gestión de Riesgo y todo el personal del Ministerio de Salud Pública, estamos abogados para ese acompañamiento ese acompañamiento para que las personas sepan que no están solos, uh -huh. eh, para que las personas sepan que pueden buscar ayuda
2: ¿Cuánta gente se ha intervenido hasta ahora? ¿Hay algún
0: registro?
1: Sí, sí, nosotros
0: tenemos una estadística de las personas que se han intervenido, actualmente tenemos un total de 88 personas intervenidas y las reacciones emocionales más frecuentes son tristeza uh -huh. llanto, impotencia, rabia enojo, culpa, culpa. Este, trastorno para dormir uh -huh. incertidumbre uh -huh. Eh, hay, hay personas que tienen trastorno para dormir momentáneo relacionado con el evento, pero nosotros también, ah, cuando ya esa persona viene con ese problema para dormir, que no necesita un tratamiento médico, sino ir eh, drenando toda la parte emocional para poder tranquilizar, si nosotros hacemos el abordaje de que ese trastorno con el sueño eh, tiene un tiempo más prolongado que no se relaciona con el evento, entonces, enviamos esa persona al Servicio Nacional de Salud, al hospital, que tiene un excelente equipo de salud mental en, en San Cristóbal. Entonces, en ese sentido ya se dirige la atención a, a, de ese personal eh, al Servicio Nacional de Salud. Mira,
4: aquí yo tengo una información súper importante para compartir con la población que nos pasó el licenciado Luis, y es que tuvimos... Intervenciones casa-casa, a -casa, 689. Apoyo psicosocial casa-casa, 267. Apoyo psicosocial en el hospital, 68. Para un total de atenciones de 1,829, de las cuales cuatro fueron en sala, tres en UCI, cinco en unidad de quemados. Cantidad de personas atendidas en centros públicos y privados, 154. 142 de alta. En el hospital EMT tipo 1, una persona. En el módulo para atención de rescatistas, una en el módulo de apoyo psicosocial 2 y atenciones médicas en el hospital 493 para un total de 1.829. ¿Qué hasta es ahora? esa sigla EMT tipo 1?
3: Bueno, eh, el EMT, el equipo médico de emergencia, que es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. en las Esas AME son las siglas en inglés. Sí, EMT. Así es.
2: Emer sí. emergency, emergency, medical, emergency,
3: medical, emergency, team.
2: emergency Medical Team pero, pero fíjate, fíjate que dice EMTRD
3: sí, y, sí. y, y por qué es tipo 1 bueno eh, déjeme contarle un poco de la iniciativa es una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para las Américas inicia con el terremoto de Haití okay. en el terremoto de Haití vino mucha ayuda pero se hacían intervenciones no adecuadas entonces, aunque sea así, el MT existía en otra parte del mundo, pero no en, la, en las Américas como tal. Y la OPS, entonces, toma la iniciativa y hace un, un grupo de procedimientos y estándares internacionales que se deben seguir para apoyar, sobre todo cuando hay emergencia crítica o desastre. Entonces hay que cumplir con una serie de eh, estándares uh -huh. para ser clasificado como un equipo médico de emergencia. Okay. Existen eh, tres categorías. El tipo uno, que digamos para que la población eh, pueda más o menos entenderlo así, más llano, sería como el primer nivel de atención. tipo 2 es un digamos que un hospital eh, de segundo nivel, en donde las intervenciones eh, pues ya se hacen cirugía menor y ese tipo de uh -huh. cosas y el tipo 3 es un tipo que hace todo el tipo de intervenciones como el nivel de, de atención sí, especializado especializado, especializado. Sí, eso como, sí, los como, los, como, como los hospitales como de guerra
2: como los hospitales de guerra como un
3: hospital normal sí, pero, pero, uh -huh. bueno, este con
2: quirófano ¿Con quirófano,
6: rayo X intervenciones okay. eh, nosotros, tenemos, este...
2: nosotros tenemos, nosotros di, tenemos eh, divisiones. Nosotros tuvimos la oportunidad de, de visitar el, el hospital y pudimos ver que tiene varios de tiene módulos que funcionan como una suerte de departamento. Algunos, sí. 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 sí, sí, tiene sí módulo, tiene
6: el de nosotros que se instaló aquí por disposición del ministro, tenemos un módulo de consulta general de todas uh -huh. las especialidades. Eh, tenemos una sala de recepción de pacientes, de registro y verificación de pacientes y derivación de pacientes a los diferentes especialistas y tenemos un área de diagnóstica donde se están haciendo lo básico. Tenemos eh, EKG, electrocardiograma, tenemos son sonografías eh, de emergencia, claro. Y los médicos están preparados para cualquier cosa que se presente, pero como dijo el licenciado Soria, solamente somos tipo uno.
2: Pero eso es en el caso de que el hospital colapse. Ahora mismo no hay un colapso hospitalario.
3: Los, los, los equipos médicos de emergencia entran de apoyo al sistema a los sistemas nacionales de salud. Ahí bueno, va decir. mi
2: pregunta. Eh,
4: ¿Cuál es la función? Porque mucha gente no conoce por qué ustedes instalan hospitales móviles. ¿Cuál es la función de soporte de esos hospitales?
3: Mire, estos equipos médicos de emergencia están preparados para trabajar en emergencia crítica o desastre. Y digamos que los desastres se dan la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. Uh -huh. en, Esto entran en apoyo a los sistemas de salud. ¿Por qué a los sistemas de salud? Porque un MT es un equipo categorizado, que puede trabajar en cualquier parte del mundo, una vez está acreditado multidisciplinario multidisciplinario. Multidisciplinario. Es multidisciplinario en el MT no solamente usted va a encontrar médicos paramédicos, enfermeras hay ingenieros psicólogos Psicólogo
2: eh, ustedes tienen un espacio de, 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 de
3: logística
2: sí así sí, es este,
3: claro. pero está basado en eh, un, un jefe del equipo uno de operaciones, uno de logística eh, un, un líder de ah, la parte clínica eh, y puede ser configurado en la necesidad del evento o sea, si el evento es tan grande pues vamos a necesitar un MT tipo 3, en este momento es por una clasificación para la clasificación hay un proceso que se lleva un año digamos uh -huh. en este momento nosotros somos un MT tipo 1 tipo 1 nacional pero en un año, cuando ya seamos acreditados, vamos a hacer un equipo MT Internacional. ¿Y qué hace
2: el MT Internacional?
3: Va a los países que a brindar soporte, tienen en la tragedia y que han sido solicitados a través de un mecanismo que se llama SICOM, que es como un COE virtual. Eh, y ahí todo lo MT tenemos acceso. Que a ahí, por ejemplo,
4: empieza, eh, es donde donde entrarían, por ejemplo, los topos de México, esas personas que llevan los perros rescatistas a otros desastres. Todo eh, eso sería, todas esas personas entrarían dentro de esa categoría.
3: Ellos llevan un procedimiento, los uh -huh. equipos de búsqueda y rescate, uh -huh. un procedimiento parecido al de, a, a este, uh -huh. pero este es de, de, de los equipos médicos de emergencia como tal. Y entonces, uh -huh. ya en, lo, en los. Eh, Esto es
2: más médico.
3: Sí, esto va, sí. va a salud, pero ¿qué pasa? Cuando hay un desastre, entonces en los puestos de mando unificados, en los lo centros eh, de mando unificados, se coordina el líder DMT con el líder de los equipos de búsqueda y rescate, uh -huh. y entonces ahí se ven las necesidades de rescate y se ven las necesidades de salud. Lo primero que entran casi siempre son los equipos de rescate. Eso es lo primero, Pero claro. su, su, en un terremoto, por ejemplo, su estadía va a durar mm. días o semanas. Luego en, entran los equipos médicos de emergencia y los equipos médicos de emergencia ¿Pueden durar duran ¿cuánto? meses. Uh -huh. Precisamente hacia ahí va
5: mi pregunta. ¿Cómo ustedes determinan el tiempo de que el equipo MT esté en, el, en el, la zona de, de, de la desastre. calamidad o de desastre?
3: En este momento nosotros tenemos capacidad, porque acuérdense, es un equipo especializado uh -huh. que necesita de movilidad. Si necesitamos movilizarnos a un país, pues se necesitan vuelos, embarcaciones, eh, hacer trámites de aduana, todo eso. Pero eso está en procedimiento establecido. Digamos que a, a nivel nacional nosotros pudiéramos estar instalados en 12 horas, en cualquier parte del país. porque ¿Cómo hemos logrado eso? porque se, eh, Ustedes eh, tienen una ruta de salud. Por mandato del señor presidente de la República y el doctor Daniel Rivera, ministro de Salud, se está haciendo la estrategia de la ruta de la salud. Y cada 15 días vamos a una provincia y movilizamos este tipo de ojos. Señores no vayan para mantener a creer, no vayan que a creer, los operativos no vayan en vayan a que ese
2: al tetero del sol. Eso no, está aquí. climatizado. Sí, sí, no, no está al te no tetero del sol. Eh. No están al tetero del sol. Pero también
5: es importante que aclaremos, porque en principio, cuando estábamos como todos un poco en el aire de la situación, mucha gente pensó que era que aquí en San Cristóbal no había el personal adecuado. Y la gente entiende que un hospital móvil es porque el sistema en San Cristóbal estaba colapsado y había que traer personal de fuera. No, o sea, no, que el... es importante también recalcar que ustedes simplemente lo que vienen es ayudar al sistema. Apoyar
3: al sistema no, sí. local. Mira Pero no, pues, bueno, el sí. sistema local respondió no. al claro. evento. Evidentemente que el hospital, eh, digamos que tenía una cirugía y la dejó de hacer por el evento, entonces este, nosotros eh, venimos... Para que ellos uh -huh. hagan su cirugía y nosotros podamos atender a la otra población. Para que ellos uh -huh. puedan
5: priorizar ante
3: la, la eventualidad. Claro, apoyarla, apoyarla al sistema local. Una bueno,
2: pregunta,
4: doctora. Ante, antes
3: de eso,
2: tengo que ir un momento a publicidad. Regresamos de publicidad y tenemos el contacto con el doctor Marcos Díaz. Eh, Marcos Díaz, el doctor Marcos <ríe> Núñez, <ríe> Núñez, el doctor Marcos Núñez, porque. Eh, San Cristóbal tiene una capacidad de respuesta para grandes quemados muy limitada y el sistema nuestro tiene una capacidad de respuesta para grandes quemados muy limitada. Seguimos insistiendo en que es muy limitada y en estos casos han habido grandes quemados, es un poco conocer qué es un gran quemado cuáles son los grados de quemadura y cuánto tarda eh, el tiempo de recuperación o de evolución de esos pacientes, ya volvemos Déjame cambiar tus
5: días y
4: llenarlos de alegría solo para mujeres
2: Bueno, queremos establecer contacto con el doctor Marcos Núñez. El doctor Marcos Núñez es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de UNIBE y estuvo con nosotras hace, hace poquísimo tiempo. Uh -huh. Tratábamos con el doctor justamente cómo se... Cómo se transportaba, a, cómo se transportaba un miembro que se amputaba, y hoy nosotros tenemos la oportunidad de conversar con él, porque en ese momento habíamos tocado el tema de la, de, de, de los quemados. Doctor, gracias por, por el privilegio de conversar con nosotras otra vez. Buenas tardes,
1: Buenas gracias, tarde, a gracias a ustedes.
2: Doctor. ¿Cómo se establecen los grados de quemadura? Porque uno escucha que es un grado 1, que es un grado 2, que es un grado 3, que es un grado 4, ¿cómo se establecen?
1: Sí, eh, sí eh, la, clasificación la clasificación que maneja, que maneja la, la mayoría de la población es primer grado cuando lo se que cayó, se produce se cayó.
4: Vamos a intentar comunicar. Ah, no está ahí. Parece que no tiene. Díganos, razón.
2: doctor
1: el, el, el primero, primero la clasificación que maneja la población, primer grado, primer grado es, la es la quemadura, quemadura solar. solar solamente hay un enrojecimiento vez, de la piel bien, con mucho algón, ¿no? tan pronto aparecen pronto las aparece ampollas, la ampollas, ampollas ya es de segundo, segundo grado en adelante, en adelante. al retirar, al retirar la, ampolla, la ampolla si lo que queda debajo, que queda debajo duele, duele tiene una coloración rosada o rojiza el segundo grado la quemadura de tercer grado puede estar debajo de una ampolla y no duele porque se han destruido las terminaciones nerviosas y tiene un color tipo correoso la piel la piel pierde su elasticidad eso es más o menos nosotros clasificamos las quemaduras en quemaduras de espesor parcial se quema la piel parcialmente o se quema la piel por completo, de espesor total. Pero para la población, primer grado, segundo y tercero. Ok. Cuando no hablamos de cuarto grado, no es la piel, sino que pasó la piel y quemó más abajo y probablemente eso quemó el músculo. El músculo.
2: Doctor, ¿cuánto sí. puede...? Tardar la evolución de un gran quemado, como puede ser el caso, o puede ser los casos eh, que se hayan derivado de esta explosión. ¿Cuánto puede tardar un gran quemado?
1: Bueno, el, el, el gran quemado, eh, vamos a decir, que va a depender del de porcentaje de superficie, la profundidad y si ha inhalado humo además sus condiciones de salud si es un diabético, hipertenso hepatópata y juega mucho el rol de la atención inicial en relación a la, al cuidado de las vías aéreas suministrar el oxígeno para que el paciente reciba oxígeno a sus pulmones y el problema de la quemadura cuando pasa de un 20% en adultos y de un 10% en niños, es que los pacientes pierden plasma. Uh -huh. Sale líquido desde los vasos sanguíneos y es lo que hace que esos pacientes, si no se traten con resucitación hídrica, o sea, con líquidos endógenos, puedan morir en las primeras 48 horas por shock hipovolémico no hemorrágico.
2: Ok. Una pregunta, doctor. Por eso, es la, por eso es que hay tanta solicitud de sangre, entonces, doctor.
1: No. Básicamente, en estos pacientes, de inicio, lo que se necesita es líquidos. Uh -huh. La sangre se va a necesitar en los quemados después de que se debrida Ok. Al tercer, cuarto día. Y dependiendo del porcentaje de superficie quemada, esa piel que se retira, lo que queda, hay sangre que se pierde. Pero además, recordemos que estos pacientes, hubo un problema de explosión. Y cuando hay explosión, hay daños internos a los órganos, como si fuera un trauma por un vehículo.
4: Ahí va mi pregunta ah. doctor, eh, porque todo el mundo piensa que es una parte de la piel y de la parte externa del cuerpo, ¿cuáles pueden ser las complicaciones a nivel interno de un quemado producto de esta explosión?
1: Bueno, es que la explosión puede producir un daño interno tanto a los pulmones como también a las vísceras que están adentro uh -huh. Al hígado, al vaso, a los riñones, a los intestinos, porque se produce una onda expansiva y esa onda expansiva puede producir daño interno.
2: Wow. Okay. Qué dato, dato interesante. Eh, ¿Qué tan costoso es atender a un gran quemado, doctor?
1: Bueno, es sumamente costoso porque esos pacientes necesitan una unidad de cuidados intensivos
6: y además de eso
1: necesitan líquidos, necesitan sangre, necesitan apósitos. Hay que curarlos 12, cada 12 horas o cada 24 horas. Mm. Hay que llevarlos a quirófano eh, en algunas ocasiones tan temprano como 24 horas. Eh, yo te puedo decir que hace muchos años... Cuando yo estaba en faena, un, un, un paciente fácilmente se, se, se consumían 5 cinco a 10 cinco a mil pesos por día. 5 wow. a 10 mil pesos por día.
2: Otra
4: pregunta, doctor. ¿Estamos nosotros con la capacidad para atender esta cantidad tan grande de quemados a nivel nacional?
1: Bueno, la, la, la capacidad de recursos humanos la tenemos. Sí, ¿Sí? qué bueno lo que no tenemos es el espacio. Nosotros teníamos la unidad de quemado de, que donó un norteamericano en el año 1990, que fue demolida con la Ciudad Sanitaria en el 2014, 2016. Ese grupo de, de profesionales se movió al hospital Mediaria y está trabajando ahí. Eh, el otro grupo está en Santiago, y en la
2: unidad de quemado pediátrica.
1: Ah, sí. Con 10 a 12 camas.
2: Es muy poco. O sea
4: para que el nosotros país entero.
1: diríamos que tenemos entre 20 y 25 camas. Para, para el país completo, doctor. Así es.
4: Bueno, pero, eh, una última pregunta, doctor. ¿Y qué quiere que estos pacientes tengan un espacio especializado? ¿Por qué ellos no pueden estar en un área de un hospital normal? En una
1: unidad con otros pacientes. Bueno, porque hay una... Hay una cultura que se crea en una unidad de quemado donde todo el personal, desde el personal de laboratorio, enfermero, paramédico, uh -huh. eh, eh, infectólogo, nutriólogo, terapeuta, eh, rehabilitador, uh -huh. tienen que tener un espacio. Y hay una, hay una cultura donde a las 7 de la mañana... Todo este personal se junta en la cabecera de cada uno de esos pacientes a tomar la decisión de qué va a pasar ese día. Y o sea, es todo un equipo multidisciplinario. Y todo eso debe hacerse dentro de un espacio donde no haya que estar pidiendo el permiso a nadie.
2: Claro. Claro. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo para usted. Gracias. gracias
1: a ustedes y nuestra solidaridad con el pueblo de San Cristóbal. Gracias, doctor. Gracias, doctor.
2: Muchísimas gracias, doctor. Eh, tengo una pregunta la... para, para el doctor Canela.
5: ¿Cuándo esto va a dejar de ser una zona de riesgo? ¿Cuándo ya más o menos vamos a poder, o la ciudad de San Cristóbal y las áreas aledañas van a poder volver a entrar poco a poco a la vida
2: no. antes de que eso, antes de ellos. eso es una pregunta que se me quedó hacerle al, al doctor, Licenciado. al doctor Núñez. El doctor Núñez hacía una recomendación de que se abstuvieran de curiosear por la zona porque hay un alto nivel de contaminación por gases y estos gases se inhalan todavía. Usted, Donde nosotros estamos, todavía se siente el olor del humo y hay gente que no está tomando esto en consideración y esto puede derivar en afecciones respiratorias.
6: Por eso la pregunta que usted hizo al principio de la, clase, la, la visita casa a casa, los equipos de epidemiología local ...en combinación con el Ministerio de Salud... ...del nivel central... Eh, ...hacen esta jornada casa a casa... ...con el objetivo de descubrir ese tipo de casos... Uh -huh. ...porque hay reacciones inmediatas... ...que son las reacciones... Eh, ...psicológicas, emocionales... ...que la doctora eh, mencionó más adelante... ...y las, las reacciones tardías... ...72 horas después... ...se pueden producir reacciones de... ...crisis asmáticas... Uh -huh. ...contaminaciones químicas... Eh, ...pacientes que estaban en su casa... ...con un proceso gripal agudo o asmático que crónico entonces se, va, se exacerba este tipo de patología con la contaminación del medio ambiente producido por la expansión de gases, entonces por eso es que se hace, en un radio se cree que la, la explosión tuvo un radio de 1 o 2 kilómetros entonces, a nivel de ese radio se, se hizo, se está haciendo desde ayer eh, 72 horas después se, están haciendo, se formaron más de 35 brigadas de promotora de salud, médicos y enfermeras, con el objetivo de visitar casa a casa y descubrir y inspeccionar las casas, ver cómo eh, se si, si, si sienten bien, eh, quién sufre de alguna enfermedad. Deben tener
2: presente. Que deben prestarle atención.
6: Ah, exacto. Algún síntoma, claro, todos los síntomas de distrés respiratorio, toda persona con distrés respiratorios debe ser tomada en cuenta y observado a raíz de la contaminación producida por la explosión.
5: ¿Hay alguno, hay un de riesgo mayor a otra, por ejemplo, si son mayores,
6: de, si, sí, son claro de que adultos, sí. si son adultos, hay algo que son personas más vulnerables que otras. La persona que hayan tenido enfermedades eh, crónicas, catastróficas, paciente con no, VIH, doctor, mire, paciente hay con un, Hay un, un enemigo. Y las embarazadas y los las personas de, de
2: mayor edad. Mire, doctor, hay un enemigo de todo lo que tiene que ver con salud. Auto La automedicación y el remedio casero. Sí, es un problema. La automedicación Entonces, no, y el remedio, no, crisis, no, el remedio no, casero.
6: No hemos podido con eso. eso. Se está trabajando esa parte. Se le está dando orientación a la población, es, eh, cada 15 días, como dijo el licenciado Suérez, se están haciendo operativos en la ruta de la salud en diferentes provincias. Y uno de los objetivos se le informa también a la orientación sobre ese problema. Es una problemática seria que tenemos los sistemas de salud, específicamente en Latinoamérica y los países subdesarrollados, como le llaman algunos países, donde todavía hoy en los colmados se están vendiendo, se están vendiendo medicamentos de genéricos como son apirina como son acetaminofén eh, antibiótico de, de, a, a, no la ampicilina antibiótico que, que lo usan para todo sí, sí, como sí? yo me tomo una ampicilina un como si fuera un sí, analgésico y ya ellos creen que, no yo me tomo un, yo me tomé un antibiótico sí ya yo creo que con eso pues se, se van a sanar y lo que hacen es eh, poner a prueba su sistema inmunológico y dañar su sistema inmunológico.
2: No y la respuesta,
6: no funciona, claro, y claro. no, disfrazada esta, esta va, esta claro va no
2: dirigida sí. a, a, a la licenciada Carramán y a la doctora Ruiz. Eh, ese personal al que no miramos, que es el personal que está dejando la piel en el camino, que son esos eh, interventores de primera línea, ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Cómo van a ser intervenidos? Ya sabemos qué va a pasar con los niños, ya sabemos qué está pasando a nivel clínico, a nivel médico, pero qué va a pasar con ese personal de primera línea que en este momento todavía no ha recibido una atención porque todavía entiende que no necesita una atención. Voy a publicidad y nos dan esa respuesta cuando regresemos, por favor Momentos solo para mujeres El tránsito por la vida no es fácil. Vivir es una tarea demandante y es como una especie de, de mochila que tú cargas yo recuerdo una vez haber estado en un sitio acompañando a las muchachas que estaban haciendo un hunting para una boda. Y recuerdo que en ese lugar había una dinámica de grupo, una dinámica empresarial. Recuerdo que la tarea era cruzar un objeto, era un grupo, ¿verdad? Entonces había una cuerda y les daban un objeto, la misión era cruzarlo al otro lado. Pero a nadie le dijeron cómo lo tenía que cruzar. Lo que tenía que hacer era llegar al otro lado. Había quien se estaba rompiendo la cabeza porque la, la cuerda estaba muy alta. Uh -huh. Había quien se rompía la cabeza porque la cuerda estaba muy bajita. Pero a nadie se le ocurrió lo que se le ocurrió a uno. Pero que a mí nadie me dijo que saltara la cuerda. A mí lo que me dijeron fue que la llevara al otro lado. Entonces dio la vuelta y lo llevó al otro lado. Genio. Eso mismito pasa con nosotros Sobre nuestras espaldas van cargadas Nuestras preocupaciones, nuestras ambiciones Nuestros proyectos, nuestras necesidades Y las necesidades de quienes dependen de nosotros Tú tienes que llevar esa carga hacia el otro lado Pero a ti no te dicen que no puedes bajar la carga Y acomodar aquello que te está pinzando Si en la carga hay un alfiler o un objeto punzante Que te va molestando sobre la espalda Tú puedes perfectamente bajar la carga Sacar ese objeto y colocarlo con la punta hacia arriba Y seguir tu camino Porque el objetivo es que tú lleves la carga Hacia el destino donde está tu bienestar Acuérdate de eso Momentos solo para mujeres
4: Déjame cambiar tus días Y llenarlos de alegría Solo para mujeres
2: con nosotras. Estamos, estamos localizando al doctor Santiago, ya está con nosotras desde México y al doctor Santiago le hacemos la pregunta. Doctor Santiago, no sé si tiene usted información de lo que ha ocurrido. Ha habido una, ha habido una situación catastrófica en, en San Cristóbal, una explosión que tiene hasta este momento la cifra oficial de 29 personas fallecidas y eh, justo en el día de hoy comienzan a hacerse comienza a hacerse la entrega de los cuerpos de los cadáveres a los familiares después de haber pasado por todo el proceso de del de inacif. ¿Qué se puede esperar desde el punto de vista de reacciones médicas de, de estas personas?
4: Hola. Parece que está teniendo problemas de conexión. ¿Tiene el problema doctor de conexión? Santiago, vamos a hacer ¿Eh?
2: contacto vía telefónica. Pero había, había, bueno, pues dejamos, dejamos la pregunta de esto que yo había dicho: este personal de primera línea. Eh, en esto, el, la, la oferta está hecha, pero nosotros sabemos que para que esto tenga algún tipo de impacto. Tiene que haber una demanda. Es que no quisiera... no tenemos demanda o estamos imponiéndoselo a este, personal de, dentro, dentro de, imponiéndoselo dentro, a este personal de primera línea. Estamos imponiéndoselo a personal de primera línea. Dentro
0: de esta coordinación que se hace, está el cuidado de los equipos de respuesta. Entonces, dentro de ese cuidado, usted muy bien habló del que nosotros iniciamos coordinado con el, eh, con el Servicio Nacional de Salud en el Hospital Juan Pablo Pina. Uh -huh. Nosotros comenzamos a hacer la intervención en el equipo médico-paramédico, en el equipo auxiliar de camilleros, farmacias. Eh, eh, durante todo todo ese equipo fue intervenido. Entonces, nosotros tenemos programado para mañana, eh, la interve sábado, en la intervención de los equipos de rescate. ¿Eh? Tenemos ya programado... ¿Quiénes un...
2: componen ese equipo de rescate? Sí,
0: Todos todo los que han participado, bombero, Cruz Roja, Policía Nacional, Defensa Civil, eh, defensa. Lo, to, defensa civil. Entonces, ¿voluntarios? voluntarios, todo ese equipo se va a intervenir. Entonces, esta intervención se ha coordinado conjuntamente con la doctora Vanessa Espaillat y todos los colaboradores de, de la Universidad de UNIBE.
2: Entonces, al, al, el domingo, al día siguiente… Perdón, que es importante destacar? Que se trata de un equipo especializado. Sí. Es un
0: equipo especializado. Especializado en intervención en crisis. Uh -huh. Es, una, es un gran apoyo que ha tenido el Ministerio de Salud Pública. Eh, con No solamente en esta eventualidad,
2: sino que ustedes vienen sí. trabajando
0: desde Haití. Sí, desde el 2010. Le decía le decía yo a la doctora Espaillat, bueno, casi vamos a cumplir. 14 o 15 años de nosotros estar eh, apoyándonos en diferentes eventos eh, que ha ocurrido a nivel nacional. Le decía entonces que el domingo nosotros tenemos con Pro Infancia que se ha coordinado ...una actividad lúdica con los niños... Ah, mira, ...y más mira. adelante también se va a hacer una intervención... ...antes de aperturar la escuela... ...con las escuelas, los profesores... ...los niños, los padres... ...para nosotros sanar... Eh, toda eh, ...todo impacto que haya tenido este evento... ...en los niños... ...en los profesores... ...en la comunidad escolar... ...para no llevar toda esta situación... ...de reacciones emocionales... ...y quizás otras situaciones... Porque, por ejemplo, un niño eh, quizás comience a, después del evento, comience a, a orinar en la cama. Uh -huh. A en, tener pesadillas. A tener pesadillas, a tener miedo de dormir solo. Entonces, eh, si todo esto no se maneja, entonces nosotros vamos a llevarle a la escuela, se va a quedar con un problema porque el niño necesita una atención. Entonces, por eso es tan importante que manejemos eh, con los niños esta primera ayuda psicológica que se maneja con dibujos, uh -huh. eh, con juegos, como ellos entiendan mejor este procedimiento. O sea que ya nosotros como eh, Ministerio de Salud Pública, en la coordinación del Departamento de Salud Mental y con las otras instancias eh, del Estado, hemos estado coordinando esta acción para los grupos de apoyo.
2: Está, o sea, ¿Está abierta? ¿Estarán recibiéndolos a demanda?
0: Eh, si se necesita, se coordina. Ahora mismo, como nosotros estamos en el lugar donde ocurrió eh, el evento, pues nosotros estamos coordinando con el equipo que está... ¿Y el en seguimiento? Este, el seguimiento ya queda al Servicio Nacional de Salud. Ok. Porque nosotros vamos a dar una intervención que se llama intervención breve. Ya una intervención de segundo orden, que ya es una intervención que amerita un consultorio eh, un tiempo diferente una cita en el hospital se deriva
2: al Hay servicio una nacional de salud esta es una respuesta de, de emergencia de emergencia okay. es una Inmediato. respuesta es una respuesta de emergencia tenemos al doctor Santiago,
6: Santiago. sí dígame una, doctor. una pregunta apoyando un poquito la, la pregunta que usted hizo al principio a través del departamento de epidemiología se está eh, inmunizando todo el personal de primera respuesta como medida de prevención que eso es parte de la estrategia también que se hace en todo tipo de eventos Okay. O sea, ese personal se vacuna contra el tétano. Ah, ah mira qué interesante. Que,
4: por lo que decir, puedan claro, encontrar en la rec zona. Recuerda
6: que el, la zona no es segura y puede causarse alguna herida superficial, uh -huh, una laceración, uh -huh. lo que puede conllevar una infección y la infección producir un tétano. Entonces, para evitar eso, como medida de prevención, eh, salud pública vacuna a través del, del Programa Nacional de Inmunizaciones, eh, vacuna a todos los equipos de primera respuesta.
4: Doctor, y una pregunta. Eh, esa Ese personal se revisa después de salir de la zona Porque como están expuestos a tantos gases Y tantas cosas peligrosas ¿Se hace una revisión luego de salir Para garantizar que están en condiciones de seguir trabajando? Claro,
6: claro que sí Hay un programa de recuperación O de apoyo en salud para cada uno de los brigadistas eh, Que lo tiene en la salud pública
4: ah, eh, Se interesa. le hacen
6: analítica eh, Chequea un médico Y todo eso Inclusive hay personal de eso que se envían Como estrategia, se envían de vacaciones servían de, 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 de descanso que se para que se conecten un poco de la realidad, bueno, esta, esta porque mañana, nosotros nos deprimimos también, oye. Claro, claro, el, o sea, humanos, que, ustedes que, son
2: cuidadores claro. y ¿cuál es el cuidado que hay con ese cuidador? Eh, perdóname no perdóname dormimos, tenemos, no tenemos al doctor Santiago en la línea y justo para tocar con él la importancia de cuidar a los que cuidan. Hola, doctor.
5: Buenas.
2: Hola. Se volvió a caer. ¿Qué? Bueno, ayuda, pero bueno, va, va a ser difícil establecer el contacto. Perdóname. Eh, lo que yo es, eso quiero saber qué tan importante es cuidar al que cuida. Decía yo que esta mañana estaba Vanessa Espaillat y Vanessa contaba de su experiencia en, de su experiencia en Haití con un equipo de Cruz Roja danés que ellos trabajaban dos semanas y los mandaban un año para su casa. Un año wow. para su casa. Wow. Sí, ¿por qué? Porque tiene una alta incidencia el síndrome wow. de estrés postraumático, no el síndrome de estrés postraumático, o sea, el burnout, no, el, síndrome del, del quemado, el síndrome del quemado, tiene una gran incidencia en este personal que trabaja a destajo porque la adrenalina le da, le da, le da, le da, le da, le da y se produce
3: un bajón de un momento a otro. Sí, que está habiendo trauma constante. Estamos ¿No otra vez. Pasado en. En lo que hablaban de la zona de peligro, es importante que la población, por ejemplo, no esté alrededor de la límites de los perímetros que ha hecho la autoridad. Porque si ven, los bomberos y ese tipo de instituciones tienen equipo de protección personal Exacto. adecuado uh -huh. para ese tipo de eventos. Y en estos tipos de situaciones se producen eh, más de eh, 70 y tanto de gases que son letales a la salud humana.
2: Y están en el ambiente. Y
3: están ahí porque se produjo ese, ese incendio. Y dentro de ese incendio hay materiales peligrosos, hay automóviles, hay estructuras, hay, hay gases y micropartículas que la gente respira y tienen tendencia a enfermar.
2: Dime un momentito para yo hablar con el doctor Santiago. Ahora sí tenemos al doctor Santiago. Sí. Hola, doctor. Doc, toquemos el tema particular de tu clase, el tema de este personal de primera línea que corre el riesgo de quemarse. Ok. Eh, bueno, en
7: situaciones catastróficas como esta siempre va a existir la posibilidad de, de, de una respuesta ante el estrés agudo si, si bien nosotros para, para poder hacer los diagnósticos y, y, y irlos catalogando tenemos que ir encontrando digamos, un conjunto de, 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 de síntomas o situaciones que, que, que pudieran generar una, una disfunción y, y ahí se es que viene esta palabra de trastorno la mayoría de los diagnósticos que utilizamos pero ante situaciones como esta, no, no, no se habla, al menos no en una primera instancia, como un trastorno, sino una reacción. Una
2: reacción. Que es difícil incluso esperar
7: y asumir que, que, que al ser una evidencia tan difícil, la respuesta también sea difícil de, de, de manejar. Entonces, lo, lo, los que están ahí en primera línea ayudando, claro, van a ser eh, eh, personas que están en tanto riesgo de una respuesta difícil como las víctimas
2: claro, nosotros tenemos un gran incapacitante eh, doctor y es esa, esa necesidad de anestesiarle los síntomas y las emociones uh -huh. a las personas dale una pastilla eh, llévatelo, no eso lo no deje ir llévatelo, no lo deje ir No, tú no vas, tú no te despides ¿qué, qué, qué tan grave puede ser eso a posteriori?
7: no 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 hay es que necesitado de ninguna manera es necesario que se pueda resolver y que se pueda solucionar la situación y para eso hay que vivirla si bien la, la manera en la que uno lo pudiera ser incluso muy apartosa eh, son pocas las situaciones en las que en realidad se necesita una un intervención farmacológica claro. con, con, con un el acompañamiento siempre es lo más recomendable
2: Claro, bueno, gracias, doc. Te gracias, mandamos doctor. un abrazo. Muy amable. Fuerte. Gracias. Eh, Una le, pregunta, señora. Adelante.
5: Lola. Bueno, de hecho, dos. Siguiendo las redes sociales hemos visto que en el caso de personal de primera línea hay muchos que esta es la primera vez que tienen contacto. En el caso de los bomberos, de brigadistas, que esta es la primera vez. Después de mucho entrenamiento, no es lo mismo el entrenamiento que la realidad. Uh -huh qué acompañamiento se les va a dar a ellos y otros que hay un grupo de personas que no estamos tomando en cuenta. Hay familias que están destrozadas y hay otros que no están ni cerca de la tragedia que les toca ir a reconocer cuerpos, que va a ser la primera vez que tienen contacto y otros que tienen la esperanza de que sus seres queridos aparezcan y con el pasar del tiempo puede que no aparezcan. Se te
2: están quedando unos... ¿Cuáles? Los que tienen que esperar... El resultado de las pruebas de ADN.
5: Que eso no es inmediato. Los que
2: tienen que esperar el resultado de las pruebas de ADN. Esa es otra angustia
6: aparte.
3: Bueno, eh. en, en el, en, dentro de los objetivos operacionales mm. que tiene la Dirección de Gestión de Riesgo está darle eh, asistencia a esos primeros respondedores. Si se identifica mm. que viene con un trauma pasado o que mm. la exposición ¿Se retira? Eh, eh, pudo haberle eh, hecho un daño y es un personal de seguimiento. Ya vimos con la doctora que ya entran en los servicios nacionales de salud para darle seguimiento. ¿En el
5: entrenamiento se les entrena para eso también, a nivel emocional?
3: En el entrenamiento, por ejemplo, de un bombero, se le entrena a estar bajo presión, bajo estrés. Eh, pero evidentemente que va a depender de... Eh, si viene con trauma del de, de pasado, este, si tiene algún tipo de fobia, si eh, ese personal eh, pueden, se hace el héroe, que pasa sobre todo con el personal sí. Que, sí. Es de, eh, de, que es nuevo pero también pasa con el personal que tiene mucha capacidad.
2: Eh, ahí voy, y voy con usted, doctora Ruiz. Ese personal que se hace el héroe y que eleva las expectativas y tiene mucho peso el, estos héroes anónimos, estos héroes anónimos, y asumimos que son héroes y nos olvidamos de que son humanos.
3: Entonces lo que pasa, eh, para que entre la doctora Ruiz, que cuando se ve ese personal... El comandante de incidente, que se está exponiendo mucho, entonces, dentro del grupo especial de seguridad, que lo saca, mm. que tiene que sacarlo, un especialista okay. en seguridad, en riesgo, y mm. tiene que decirle: ven, eh, tómate un juguito, Descanse. toma aire, ven, vamos a ponernos.
1: Sí. Es,
2: esas expectativas, doctora, esas expectativas que tenemos de que sea un trabajo de superhéroe olvidándonos de que es un ser humano yo les puedo comentar que entre ese personal que estuvo en el hospital en el momento del siniestro había había médicos que tenían familiares desaparecidos
0: eh, en, en, estos, en estos eventos eh, de emergencia y desastre puede ocurrir muchas cosas e incluso una persona eh, puede utilizar un mecanismo de afrontamiento, de ser un héroe uh -huh. y de arriesgarse de tal forma que pone en peligro su, vida, su vida por querer salvar a otro. Y eso lo hemos visto en muchísimas ocasiones. Sí. Pero eso es parte de ese mecanismo de afrontamiento porque no puede manejar todo lo que se le está presentando. ¿Y qué yo hago? Tengo una conducta... Heroica, ¿Me disocio? Eh, y, y me olvido de que soy persona. Uh -huh. Este, muchas Muchos de nosotros, de los equipos de respuesta, somos personas muy comprometidas. Somos personas que amamos nuestro trabajo, Así que es. amamos las personas. Eh, y nosotros lo que queremos es que las cosas salgan bien. Pero en el transcurso de nuestro trabajo eh, vemos fortalezas y debilidades. Y nosotros tenemos que aprender también, con el evento debemos aprender a que somos personas, a que nos equivocamos, a que a veces las cosas no van a salir tan bien. Que no
2: somos omnipotentes. Exacto, no tenemos,
0: o sea, no tenemos todo toda la solución en nuestras manos, somos
2: personas. ¿Cómo fue
3: que, Ramón? Que y... Claro. Exacto. Y sobre todo que ese personal que es héroe en el evento no solamente pone en riesgo su vida, sino la seguridad de la operación. Porque sí. de hecho, si hay un socorrista, si tenemos el evento y ya tenemos veinte y tanto de personas eh, fallecidas, cien y pico, por poner un ejemplo de, de heridos, y cae uno de los nuestros. Entonces son baja la moral de los que están respondiendo. Gracias,
2: gracias a todos y cada uno de ustedes. Hay
6: una máxima, soy que usted debe conocer y debe publicar. En el entrenamiento de los equipos de respuesta existe una máxima que dice, primero yo, después yo y después lo demás.
2: muy bien. Así debe ser. Así debe ser. Así debe ser aunque usted crea que es una máxima egocéntrica, no es una máxima egocéntrica. En la medida que usted está bien, la seguridad está garantizada y el éxito de la operación también, sin que se les olvide. Es eh, que este, Yo espero que este programa haya servido como un reconocimiento al trabajo que está haciendo todo ese personal de rescate, todo ese personal de primera línea. La verdad es que ustedes han hecho un extraordinario sí. trabajo es y así. que este programa sirva como un reconocimiento para esto. Que sepan ustedes que una vez esto haya alcanzado su estabilidad, ustedes necesitan alcanzar la suya. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Los compañeros del Sol de la Tarde están ahí. Quédense con ellos, por favor.